1: hola buenos días bienvenidos a la espadaña les habla el padre arturo díaz en la espadaña del día de hoy vamos a relatar la historia con la entrevista que vamos a hacer de lo que es una vocación al mundo cisterciense hemos tenido vocaciones que nos han relatado aquí acerca del carmelo de chicas que han entrado como carmelitas y en este caso tenemos a alguien que va a entrar como monje cisterciense Así que no se lo pierdan, pongamos oído a quien nos va a relatar una historia magnífica de esta vocación, que en breve se va a Marruecos, ahí a Atlas, para entrar en un monasterio cisterciense. Y tendremos, como es habitual también, nuestra sección de vida y obras de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Y ahora comenzamos. Hola, muy buenos días, Alberto. Buenos días. Tenemos con nosotros aquí en La Espadaña Alberto Castro, que es de Ávila y que en breve se va a trasladar a Marruecos para entrar en un convento cisterciense. Eso es. Uh -huh. Alberto, ¿te puedes presentar aquí a los oyentes de nuestro programa La Espadaña?
0: Sí, me llamo Alberto, tengo 53 años, eh, nací y he vivido en Ávila durante todos estos años. Eh, y mi trabajo es eh, letrado del Ayuntamiento de Ávila. Ya que trabajabas en el Ayuntamiento, eso es.
1: De hecho tengo que conocer, que tengo que decir que mi conocimiento de Alberto viene por un primo mío que me hizo decir, no sabes, alguien del Ayuntamiento va, deja todo y se va de monje. Uh, ¿Cómo es eso? Uy, pues tiene que venir aquí a la Espadaña. Además Alberto tiene una historia muy especial también con este monasterio de la Encarnación que, que nos va a contar. Pero cuéntanos, Alberto, ¿cómo surge el dejar tu puesto importante en el ayuntamiento de Ávila e irte de monje trapense cisterciense a Marruecos, ahí al norte de Marruecos, a Middelt?
0: Bueno, en mi caso, eh, eh, tuve una conversión hace tres años. Una conversión que fue a la vez el inicio de una vocación. Sí, a raíz de la muerte de mi padre... Decidí ir a conocer su pueblo, un pueblecito de Soria. Tú,
1: hasta los 50 años, vamos a decir así, que tu vida cristiana eh,
0: vamos, no, no brillaba por el fervor. No era creyente, para <risa> decirlo claramente. Y fue a raíz de esa circunstancia, al ir a conocer el pueblo de mi padre en Soria, como decidí pasar una noche en el, la hospedería del monasterio de Santa María de Huerta. Sin saber muy bien a lo que iba... Eh, tuve un encuentro con Jesucristo, eh, iba mal psicológica y físicamente uh -huh. y allí me identifiqué con Jesús, tuve una experiencia de encuentro con él, experiencia que quedó ahí, eh, volví a Ávila y al poco tiempo también enfermó mi madre, y bueno, fueron apareciendo distintas personas y distintas circunstancias eh, que me fueron acercando a Jesús y al Evangelio. ¿no? Una monja que conocí en el hospital, sí. que me aconsejó e insistió que le dieran la opción de los enfermos a mi madre, que le administraran el sacramento. Eh, reticente a ello al final decidí ir a, a buscar un cura aquí a la parroquia de Santo Tomás allí conocí al padre Jerónimo el padre Dominicos sí le administró sanción de los enfermos eh, fue el que ofició el funeral allí no me reconoció pero sí en el cementerio y al final me dijo estaba a mi disposición por si quería hablar con alguien o me encontraba mal me lo pensé mucho pero así lo hice eh, al principio me ayudó mucho a todos los niveles. Él hace el estudio del Evangelio y así empecé a conocer en profundidad el Evangelio, a conocer a Jesús y sobre todo a conocer eh, lo que es la Iglesia, los sacramentos, la Eucaristía. Al poco tiempo ya empecé yo mismo a dar catequesis de confirmación y todo esto acompañado de retiros que ya iba a hacer a Santa María de Huerta, pero eh, de otra forma, evidentemente, uh -huh. en los que empecé a ver que, bueno, la vida que llevaban los monjes se acoplaba muy bien a mí y me, me gustaba realmente. Allí hice un cursillo de vida monástica en el que durante un fin de semana explican en qué consiste esta vida y vi que efectivamente se amoldaba muy bien a mí de tal forma que hablé con el, con el abad, le, les puse mi inquietud y le pareció bien el hacer una experiencia con ellos, como así estuve hace un año durante un mes conviviendo con, con ellos. ¿no? Bueno, esa experiencia fue muy dura, hubo aspectos que no encajé, no lo vi muy claro, pasó el verano, empezaba ya también otra vez con las catequesis y bueno lo fui dejando un poco reposar. Pero allí sucedió algo en esa experiencia que tuve en el monasterio, el último día hablando con un monje, tuvimos una conversación muy profunda sobre cómo acercarse a Dios, cómo empezar y de qué forma intentar acercarse a Dios. Al final, cuando llegué a la habitación, por debajo de la puerta, había eh, escrito una nota a la que acompañaba una oración, una oración que me impactó. Es la oración del abandono de Charles de Foucault. Ah, de Charles de Foucault, buenísima. Sí. Bueno, eso hizo que me interesara por conocer la biografía y la espiritualidad de, de Foucault, ¿no? porque
1: tú de Foucault habías oído
0: algo nada,
1: nada. es impresionante y quien debe estar escuchando cómo, cómo puede pasar un hombre de 50 años donde vivía prácticamente en una especie de ateísmo sí a sí, sí, cuestionarse sí. una vocación en sí, vida monástica
0: eso sí solo la gracia de Dios sí <risa> realmente tiene que ser así porque sí, sí, humanamente sí. es como es Dios comenzó
1: a obrar de forma rápida en ti ¿no? Eh, meterte en, 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 en la espiritualidad de estos grandes santos que estás mencionando
0: sí, mis, mis referencias eran eh, San Juan de la Cruz uh -huh. al poco de mi conversión, me lo leí entero me lo devoré me, me llegó muy
1: pero sigamos en el proceso de que bueno, ya estabas dejando uh -huh. el eh, monasterio de Huerta después de una experiencia de un mes y
0: luego que uh -huh. vino Empezaba ya las catequesis, paso, después del verano, dejé reposar todo, hasta casi más bien pensaba ya en dejarlo, porque la experiencia no había sido muy buena, aunque yo sentía que la vocación uh -huh. seguía ahí. Sí. Huerta había sido como un peldaño en una escalera, pero que no sabía dónde llegaba, hacia dónde, y esos, en esos momentos es difícil perseverar y dejarse llevar, ¿no? Tras interesarme tanto por Foucault y su espiritualidad y, y los hermanitos de Jesús y sus fraternidades, mmm, veía que me atraía mucho todo eso, pero no tenía nada que ver con la vocación al cister que tanto me gustaba y que tanto me atraía. ¿Cómo unir eso? La verdad es que estaba hecho un lío, porque tiraba como para dos sitios, ¿no? Pero recordé que uno de los monjes de Huerta lleva ya 15 años en Marruecos, uh -huh. alguien me había hablado de eso. Lo miré y vi que efectivamente había un monasterio cisterciense en Marruecos y totalmente impregnado de la espiritualidad de Foucault, como lo es toda la iglesia católica del norte de África. ¿no? Sí. Foucault está muy presente en la comunidad y en el día a día en la forma de entender la evangelización por la amistad, el testimonio. por el testimonio, uh -huh. por el respeto hacia las personas de otra religión. ¿no? En ese momento me di cuenta de que Dios me estaba llamando ahí. Por otra parte, hacía 20 años que había visitado Marruecos varias veces durante mis vacaciones, me encantó el país, me, me enamoré del país realmente, de la cultura árabe, del Islam. me interesó mucho, leí muchísimo, estudié árabe dos años. ¿Antes de todo esto? Sí, hace 20 años. Uh, <risa> Ahí Había un preludio. Sí, también de joven viajé a Francia, se habla francés, uh -huh. lo estudié después en la escuela de idiomas. Sí, sí. Como Dios estaba preparando todo. Era como un rompecabezas en el que todo se unía para. Y, y, en un lugar donde Dios me decía que ese era mi sitio. Realmente es una llamada que daba sentido no solo a, a, lo, a lo que estaba viviendo ahora, sino incluso de una forma integradora toda mi vida. Ya presentí que ese era el lugar donde Dios me quería. Eh, fui una semana a la hospedería, superó las expectativas, pues, y bueno, hablé con el prior, le pareció bien la inquietud que tenía de entrar allí. Se planteó hacer una experiencia de tres semanas, que la hice eh, en agosto, y ahora el día 6 de octubre pues entro como postulante.
1: ¡Qué fantástica historia, Alberto! ¡Qué recorrido eh, donde, como Dios, se manifestó de una forma intensa después de tus 50 años! Eso es. Ahora, no cabe duda que en una vocación eh, no es que de repente uno se levanta y lo deja todo y siga a Jesús. Eh, siempre hay, como hemos hablado, unos preludios. Es decir, hay, hay unas raíces que efectivamente luego uno en el tiempo y con la oración las va viendo. Como tú estabas mencionando, pues hoy es eh, la muerte de tu padre, de tu madre, eh, el haber estudiado árabe, el dominar la lengua francesa, el haber visitado Francia, también Marruecos, y al final te das cuenta de que dice, bueno, hay alguien que lleva las riendas de mi
0: vida, que es el Señor. Sí, realmente uh -huh. pienso que, creyente o no, Dios actúa en la vida de los hombres. Uh -huh luego eh, Dios da sentido a todo eso pero Dios va actuando Creo que el, el secreto es dejarse llevar por él vamos a ver
1: un poco estas raíces Alberto, si te parece que son interesantes de estos santos que pasaron por tu vida eh, en este periodo rápido de, 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 de llegar a percibir tu vocación como has citado tú San Juan de la Cruz eh, San Rafael Arnaiz Echa eh, de Foucault, inclusive este monasterio de la encarnación pero antes de esto vamos a escuchar una música que nos habla un poco de todo este contexto que estamos teniendo de esta maravillosa entrevista en La Espadaña eh, que siempre hemos tenido gente que iba a ser monja pero en este caso tenemos alguien aquí que va a ser monje y es Alberto Castro, escuchamos la música y volvemos Alberto muy bien
2: yo cenaré contigo Si no me abres seguiré Afuera como un mendigo Es todo ya la puerta y llamo es morada que yo anhelo Pero es tan digno y sagrado Que estoy a la puerta y llamo Si me presentaré, Y yo cenaré contigo ...como un mendigo... Llamando llamando, ...llamando... ...llamando... ...continuamos
1: aquí en Radio María en La Espadaña... ...y estamos con Alberto Castro... ...que se va de Mojes Cisterciense... ...nada más y nada menos que a Marruecos... ...a Middles... Ahí ...a Notre Dame de Atlas... ...en esas famosas montañas... ...de, de Norte de África... Eh, ...Alberto, comentábamos... Eh, antes de tu decisión ya vocacional, santos es que han influido. Y en este caso uno de ellos ha sido San Juan de la Cruz.
0: ¿Cómo fue eso? Bueno, al poco tiempo de mi conversión, ya cuando murió mi madre y empecé, había unos libros en casa. Que alguien, Arrumbados ahí. Sí, en que alguien compró.
1: <ríe> o estando en la vida en normal que hubiese sido sí. San Juan de la Cruz y Santa Teresa.
0: Y bueno... Pues lo primero que leí fue San Juan de la Cruz entero. Uh -huh. Incluida la subida del Monte Carmelo. Sí, noche oscura, en <risa> fin, todo. Cántico espiritual. Y me llegó muy adentro, lo entendí muy bien. Dicen que es oscuro, pero a mí no me lo pareció. <risa> <risa> Te dio mucha luz. Sí. Eh, efecti efectivamente. Santo. No solo con sus. con su obra y y su poesía, ¿no? sino incluso a nivel vital y real, porque eh, no estaba muy bien, tendía a estar encerrado en casa, a no salir, y un día de visita, el sepulcro en Segovia, eh, en el convento de los Carmelitas, se me ocurrió hacer la ruta de San Juan de la Cruz, es decir, visitar desde que nació hasta que murió, cronológicamente, ...todos los lugares donde el santo vivió... Uh, ...es pues un, un buen recorrido... Sí. ...dice...
1: Eh, ...uno de los máximos estudiosos... ...San Juan de la Cruz... ...el padre eh, Vicente Rodríguez... José Vicente... ...que llegó a caminar más de 26.000 kilómetros...
0: ...por Eso España... Es. <risa> ...no mal que los hacías que... en coche... sí ...sí... ...mi caso era en coche... ...y bueno, cada fin de semana... ...me leía... ...todo lo que encontraba sobre ese lugar... Y te ibas. Me iba. Así estuve sí, tres o cuatro meses y el día que terminé en Úbeda, con los carmelitas, me di cuenta de que San Juan de la Cruz me había sacado de casa y me había ayudado de esa forma a ir superando esa depresión lógica tras la muerte de tus padres, sobre todo tan seguida, ¿no? Por eso San Juan de la Cruz me ayudó con su obra y con su vida, uh -huh. de esa forma tan real, tan... Mi devoción hacia él y es total.
1: Me... José Vicente Rodríguez ha sacado un libro recientemente sobre la ruta San Juan de la Cruz por, a, por España. Y yo leyéndolo percibía precisamente esto, que qué que, que ignorantes somos y qué pena y qué omisión hay que vivimos en su tierra, en la península, en sí. España, y hay muchos lugares que no, no, no conocemos, y los tenemos ahí, muchas veces a mano, quien vive en Úbeda, en Beas, en Granada, sí, eso, aquí en sí. Ávila. Sí. Es una vida muy interesante. Uh -huh. Y el caso del monasterio de la Encarnación, ¿cómo aparece aquí este monasterio en el cual estamos haciendo este programa de la espadaña?
0: Pues cuando iba a visitar a mis padres al cementerio, su sepultura... Bajaba hacia abajo por el paseo del cementerio que desemboca en el monasterio sí, de la encarnación. De paso. Y entraba y me sentaba en un banco
1: a rezar a la Inmaculada. Así, uh -huh. en el altar lateral del crucero.
0: Y ahí encontraba una paz y un sosiego y eh, lo hacía bastantes veces ese paseo y, y ese entrar ahí hasta que un día miré para arriba y vi que ese sitio era la tribuna de San Juan de la Cruz, desde donde él se asomaba y, y pintó el, el, el famoso, el cuadro, famoso ¿sí? Cristo, ¿no? la visión del de, de de, Cristo, de Cristo en la cruz. Bueno, detalles y que te van circunstancias que te van sucediendo y ves cómo, de alguna manera, San Juan de la Cruz, pues, también te va llevando.
1: Uh -huh. Y la figura de San Rafael Arnaiz,
0: sí, era este
1: joven trapense, sí. que uh -huh. también estuvo aquí en Ávila y sus tíos vivían aquí atrás del monasterio
0: de la Encarnación. Era el quinto centenario de, del monasterio de la Encarnación y había se programaron una serie de charlas de los santos que han pasado por el monasterio. Que dirige usted. Sí, sí, me acuerdo de ellas. La primera era de sa sobre San Juan de la Cruz, eh, que dio el padre José Vicente. José Vicente. Yo tan instruido en todo eso, pues fue una delicia oírle, que es un sabio sobre San Juan de la Cruz, es el Sin padre duda. José Vicente. Al finalizar, usted, padre Arturo, sí. pues anunció que la conferencia del día siguiente era sobre Rafael Arnaiz me llamó la atención porque no tenía noticia de noticia de él, no sabía quién era sí. y, y dije, pues voy a asistir a esa conferencia. Así lo hice. Fue muy interesante y ahí descubrí que era un monje cisterciense. Yo ya tenía esa llamada a, a la vida cisterciense, la vida monástica. Y al día siguiente compré sus obras, lo que escribió, sus cartas. Y me encantó, me encantó. Me identifiqué muchísimo con lo que él escribió, con su forma.
1: Oye, pues veo que te devoras libros. Sí, ¿eh? sí. Y, y además de tu Eso es siempre. Eso de siempre <risa> pero... y, y Dios te da el, el don de, de
0: asimilarlos. Y, sí, Rafael Arnaiz ha sido, ha influido mucho en mi vocación. Ha ido llevándome también ahí, ¿no?
1: Hay un punto eh, que ahora ya comienza, estamos la cuenta atrás, en que dejas ya tu trabajo, tu familia, Ávila, te trasladas a Marruecos, llegas a la puerta ahí del monasterio cisterciense de Middelt, y se ha llegado a llamar Alberto el adiós al mundo cuando uh -huh. uno entra en lo que es en un ámbito de clausura. ¿no? Eh, ¿Tú qué sientes en este adiós al mundo?, en esa mirada hacia atrás de lo que, de lo que queda?
0: Bueno, eh, Dios hace como... hace realidad lo imposible. La pedagogía de Dios es eh, de una sabiduría infinita porque Él eh, te, va, te va guiando uh -huh pero todo lo hace en el momento preciso y con mucha delicadeza. Y en el momento en que sabe que tú puedes ir asumiendo todo eso, ¿no? Entonces son muchas cosas las que hay que asumir al, al dejar este mundo. Desde lo material, eh, puedes racionalizar eh, el aspecto de los bienes materiales y tal, pero tenemos un instinto de posesión brutal. Una cosa es racionalizarlo y otra cosa es hacerlo. Aparte de ese aspecto, para una persona ya mayor como yo, pues claro, eh, las amistades, la familia, los compañeros de trabajo, los compañeros que hice en el grupo de la parroquia, sí. todo eso lo tienes que dejar. Uh -huh. Y eso, según se va acercando, pues notas que, que claro, duele, lo que ocurre es que eh, tu corazón ya está en otro
1: sitio. Eso te iba a decir, que en ese adiós al mundo eh, es un adiós, por supuesto, pero por otro lado uno ve el horizonte del nuevo mundo claro. que se presenta que es súper atractivo. Es como quien encontró el tesoro del Evangelio y dice, mira, eh, vamos, todo es nada barro respecto a este tesoro que he encontrado. ¿Cómo ves tú el nuevo mundo? Ese monasterio bueno, cisterciense, ese lugar de Middle en Atlas…
0: Sí, como decía Rafael Arnaiz, dejo lo que es nada para tenerlo todo, uh -huh. y es así. Es una comunidad pequeña, sencilla, con un ambiente muy fraternal. ¿Cuántos monjes son? Seis. Seis, contigo siete. Eso es. Entonces, el ambiente es muy fraternal, se vive una vida muy sencilla, de oración, trabajo, estudio, también formación y lo que pretende es simplemente estar presente en medio de los musulmanes para hacer realidad el diálogo interreligioso, que siempre se mueve en un plano tan teórico, es el relacionarse con ellos, eh, tener una relación de amistad, de respeto, y que la convivencia, como todos somos hijos de Dios, sea posible.
1: ¿no? Y hay que mencionar que esta comunidad de Middelt eh, son ellos los continuadores de esa famosa comunidad eh, de Tiberín en Argelia uh -huh. que fueron muertos los monjes y se hizo una película que alguno habrá quizás visto que se llama Dioses y hombres y, y esta comunidad se ha trasladado vamos, hace unos años a, a donde están ahora en Marruecos. Así sí, que bueno, sí. tenéis mártires y precisamente sí. beatos, el Papa los quiere beatificar, sí, el 8 de que, diciembre. que hicieron realidad esto que estamos aquí comentando, de testimoniar en un ámbito musulmán islámico la
0: vida cristiana, Sí. al punto ellos, de dar la vida por ellos, Sí, ellos por el Evangelio. Lo hicieron hasta el extremo, pudiendo irse, eran conscientes de que el pueblo argelino no podía marcharse, no quisieron tener ni hacer uso de ese privilegio sino correr el mismo destino y la misma suerte que que el pueblo argelino al que tanto se dedicaron desde el punto de vista asistencial y, al igual que tantas y tantas personas que murieron en esa guerra civil y con el grupo islámico fueron asesinados en el 96 y, Claro, eso impregna también totalmente. Me imagino. Ese monasterio se cerró y se trasladó a Marruecos. Y como digo, pues impregna diariamente. Y vosotros sois su presencia. continuadores. Eso es. De este espíritu, de y estos de ese, mártires. Exactamente. Y, y de, de ese carisma. gracias
1: que siempre comportan eh, pues los mártires que bien expresó Tertuliano, que la, la, la vida de los mártires, la muerte de los cristianos, es se semilla de nuevos cristianos. Es así. Oye, podríamos estar toda la mañana, Alberto, yo creo que los oyentes sí. están pegados ahí a la audición hoy de Radio María con todo esto que estamos escuchando de lo que es la vocación de un monje. Eh, ya para terminar, eh, ¿tú qué puntos claves das para acercarse a Dios? Desde quien vivía como tú hasta los 50 años, en una especie de ateísmo, a quien desearía de,
0: de encontrarse con, con una vocación que no encuentra. Mm. Yo creo que el mejor camino para acercarse a Dios es abandonarse a Él, dejarse llevar por Él, porque Él siempre te va a conducir a lo mejor, a lo mejor para ti, algo bueno. ¿no? Y cuando vas experimentando cómo Dios actúa en tu vida, vas viendo también cómo ha actuado antes. ¿no? Eh, creo que la mejor forma es ver a, a Dios como un padre, como lo veía Foucault, sí. y abandonarse a él en esa confianza, como decía el hermano Christophe de, de Tibirín en sus diarios, lo imposible se hace realidad cuando se deja paso a la confianza, y es así.
1: Muy bien, pues dejamos este mensaje y más que mensaje, este testimonio y decirte, Alberto, lo mucho que te vamos a encomendar y a la vez te pedimos tus oraciones desde ese lugar que Por supuesto. Eh, es tan especial y, y qué hermoso lo que nos has relatado y sentir que, la que, que sigue habiendo estas vocaciones dentro de nuestra iglesia, Alberto. Pues que te lleves aquí, de Ávila el Espíritu también, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa y de los santos que por aquí pasaron como San Rafael Arnaiz. Eso
0: es. Muchas gracias, Padre Arturo, por poder compartir este rato.
1: Y a todos los Estoy oyentes de Radio María y, y vamos, en espíritu seguimos. Eso ¿no es? es. Muy bien, gracias, gracias. Alberto.
0: Gracias.
2: Alma, que haces aquí? Dios mío, no más que verte, ¿y qué más temes de mí? Lo que más temo es perderte, lo que más temo es perderte. Ven, ¿Veis aquí mi, corazón, aquí mi corazón? Pues lo pongo en vuestra palma. Mi cuerpo, mi vida y alma, mi sangre de redención, mi sangre de
1: redención. Tras la entrevista con Alberto Castro en lo que supone la vocación a la vida monacal y maravillosa la vocación que nos ha podido relatar y la música escuchada. Entramos ahora en nuestra sección de Vida y Obras de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Muy buenos días, María Ángeles. Un
3: saludo, padre, a todos.
1: Un gusto de nuevo poder tenerte aquí en el programa y vamos a adentrarnos en ese mundo maravilloso de Santa Teresa. Pero se ha hablado de tantas cosas, María Ángeles, que eh, pues vamos a presentar un poco un resumen de alguna forma para aquellos que a lo mejor se han perdido alguna espadaña o se han perdido eh, distraídamente porque a la vez que escuchan la radio pues están haciendo otros quehaceres. Eh, un poquito ubicarles dónde nos encontramos en la vida libre de Santa Teresa.
3: Sobre todo porque en el momento en el que llevamos ya unos, unos capítulos viendo en el año 1560 ocur, ocurrieron tantas cosas ¿no? que puede ser a lo mejor un poco difícil el seguir de manera en biográfica todo lo que estamos narrando, con lo cual vamos a hacer un pequeño resumen para que a todos nos quede un poco claro. Simplemente recordar cómo eh, la Santa eh, pues entró en este monasterio de la Encarnación, que tenía 20 años cuando entró, pero que hasta 20 años después de haber entrado, es decir, hasta el 1554, no se produjo su verdadera conversión, tal y como vimos ante la figura de un Cristo muy agado A partir de este momento, la vida de, de, de la santa entra, como si dijéramos, en otra fase, en otro momento, poco a poco, ella empieza a, a vivir con el Señor, a dejarse eh, dirigir por él, a dejarse mirar por él, y poco a poco eh, va, va aumentando eh, las gracias en su vida y, y toda la presencia del Señor. Pero en eh, este año de 1560 eh, es un año en el que parece que todas las gracias y todas las experiencias de la Salta se agroplaron todos. Sí. Hablábamos en el que, en un momento en el que era como una verdadera nevada, es decir llena de copos, en donde la santa vivió, como hemos ido relatando, tanto gracias místicas, luminosas, eh, placenteras, llenas de luz y llenas de, de emoción, con otras duras que habían sido también gracias, que la formaron como la noche oscura, como la visión del infierno, es decir, una serie de, de conjunto de gracias místicas que van poco a poco pues como si dijéramos armando su alma interiormente, construyendo esa morada interior. Este año de 1560 eh, se produjo un momento muy importante que es la visión que hablamos del libro vivo. Justo eh, en, en, el, en agosto del año anterior del año 1559 pues se había producido el, la, la, el índice de libros prohibidos de fernando valdés en el que la santa se, se quedó ya que era una mujer muy lectora completamente abatida y le pidió al señor luz y entonces el señor se convirtió en su libro vivo esta experiencia de la santa es una experiencia realmente que la cambia por dentro El señor ya es el que la dirige ella se deja dirigir no en esta expresión tan de la santa que hemos comentado muchas veces, dejarse sí. hacer, dejarse llevar. En este año 1560 eh, no solamente tuvo esta visión sino que tuvo más visiones ...en donde tuvo problemas ya en este momento más acentuados con sus confesores... ...en el que los, incluso los confesores vimos, como les decían, que no atendiera a estas, a, esto, a estas visiones... ...que podían ser obra del demonio, que hiciera higas. Es decir, en un momento a la vez muy luminoso y muy doloroso, incomprendido, es decir, lleno de cosas. Y en el verano de este año que estamos tratando, en 1560, se produjo la gracia del dardo o la transverberación. ¿no? Eh, todo esto también en todos estos programas anteriores hemos ido intentando hablar un poco de espiritualidad y del sentido verdadero que tienen todas estas experiencias dentro de la vida de la santa y cómo nosotros podemos leerlo también
1: entonces podemos considerar este año 1560 como clave
3: un, un año absolutamente clave, además en este pues hay verano hay que
1: subrayarlo porque hay años de Santa Teresa que <coughs> quienes cercan a Santa Teresa los tiene en 1515 cuando nace, 1535 cuando entra en la encarnación en 1562, cuando sale a fundar San José y comienza la reforma. 1582, cuando pues, fallece y la tenemos que parte al cielo pero este año 1560 quizás no estaba tan marcado, pero yo creo que con todo lo que estamos escuchando María Ángeles hay que subrayarlo. Hay que subrayarlo porque Santa Teresa.
3: hay que subrayarlo porque el protagonista de este año es el Señor en la vida de la Santa. O sea, uh -huh. la Santa se siente absolutamente llena del Señor que la va transformando, que la va cambiando, que va que la va preparando para la reforma, para toda su vida, para, en definitiva para todo su apostolado, ¿no? Que es así como debemos de verlo. En este mismo verano que fue un verano espectacular el del año 1560 Además de la transverberación, en, se encontró con San Pedro de Alcántara en la casa de Doña Guiomar de Ulloa, que lo hemos analizado de, de distintos sí. puntos de vista. Y, eh, y poco a poco se va realizando este momento en el que estamos ahora, justo. Es en el momento en el que ella se empieza a reunir, a apoyar, a hacer espaldas con grupos de amigos. Por una parte, los grupos de amigos que están en la casa de Doña Guiomar, que hemos ido tratando algunos de ellos, um, y por otra parte, lo que vamos a tratar en este programa es el grupo de amigas, seguidoras, familiares, que estaban aquí en la celda, en el monasterio de la Encarnación, porque aquí se produce esta velada importantísima en la que, como vamos a ir relatando hoy, eh, estas monjas, amigas, la Santa, Doña Guiomar, determinan, se determinan, hacer un convento con otro tipo de, de planteamientos basados en la propia experiencia personal y en todo lo que el Señor la estaba mostrando a la santa. Eh, proyectan, como digo, fundar este monasterio. Todo esto lo tenemos recogido en el Libro de la Vida, en el capítulo 32. ¿no? Eh, y lo primero que, que, que vamos a ir viendo es cómo la santa, eh, lo habíamos referido en el programa anterior, había realizado ese voto de mayor perfección. Que, que es una cosa también eh, que debemos de leerla como algo importante, como un eslabón importante sí. en la vida de la santa. Eh, porque este voto de mayor perfección es algo más que exterior, que también lo tiene, algo profundamente interior. Es decir, reconocer la raíz de la vida en el Señor y que ella es la que cimenta toda 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 la vida y la existencia de, todo, de todos los cristianos. Lo cierto es que a todas estas eh, amigas, eh, conocidas, familiares, monjas que estaban alrededor de Teresa en esta celda del monasterio de aquí, del monasterio de la Encarnación...
1: De la cual se conserva una parte cuando alguien viene al monasterio y entra en la capilla de la transverberación. En 1966, parece que los seis en la, en, en la vida de Santa Teresa fueron años importantes. Aquí también, en 1966, eh, vino Santa Maravilla de Jesús, comenzó la reforma del de lo que es el edificio en la necesidad de renovarlo y se encontró de una forma prodigiosa y milagrosa eh, parte de lo que fue la celda Santa Teresa. Así que efectivamente tenemos una gran reliquia.
3: Que puede visitarse y es un sitio realmente muy emocionante, ¿no? Cuando estamos aquí en el monasterio, nosotros nos, nos emocionamos al verlo, pero cuánta gente, peregrinos que vemos sí. pasar, que al llegar ante esta visión, no es que se, realmente están, todo esto que estamos leyendo, con lo que estamos orando los cristianos, ¿no? Y los hijos de Teresa, ¿no? Pues te emocionas muchísimo de ver la celda así.
1: Me contaba un guía de los que nos ayudan, un voluntario, que es pues un matrimonio muy sencillo eh, de, de, de Perú, eh, de gente que se notaba pues, de condición humilde eh, llegaron ante la celda que estamos hablando María Ángeles y cayeron ahí de rodillas y comenzaron a llorar y dijeron bueno, es que para nosotros esto es un momento que nos parece un sueño porque hemos estado ahorrando casi toda nuestra vida para poder llegar hasta aquí y, nos y podemos ahora pues, eh, ver la, la celda con nuestros ojos así que pues para que veamos eh, el afán del peregrino, la emoción de poder llegar a estos sitios, a hacerlo realidad en su vida. Uh
3: -huh. Es una celda muy especial que vamos a contar cómo uh -huh. es, padre, porque porque hay mucha gente que no ha tenido la suerte de venir o que están pensando... Sí,
1: y también de los personajes alrededor de la celda.
3: Exactamente. La celda era una celda de dos pisos, o sea, como un apartamento de dos pisos, así uh -huh. tenemos que verlo, en el que en una parte pues se dormía y se estaba y en la parte de arriba pues había una cocina donde se preparaban pues sus alimentos. Es decir, era completamente distinto a lo que luego fue la, la reforma, tal y como vemos ahora eh, los monasterios eh, carmelo. ¿no? Allí la, la santa eh, tenía una serie de familiares, de niñas, de jóvenes a su alrededor, uh -huh. como si dijéramos eh, que, que estaba eh, educándolas, ¿no? Y allí pues poco a poco se, se daba como este ambiente de un pequeño monasterio dentro del monasterio, un pequeño convento, una, una especie de semilla, ¿no?
1: Quizá algún oyente ha estado en alguna hospedería y ha tenido la posibilidad de estar en algunos monasterios o conventos. Yo estoy recordando, por ejemplo, a alguno de los cistercienses o también de mismo los cartujos. Eh, las celdas son muy grandes, en razón de que eh, mucha eh, vida de ellos transcurre en la celda. Entonces, no simplemente a mejor el cuarto de uno que es para dormir. En este caso, la celda se convierte, por un lugar, eh, además del descanso en un lugar de oración, de, de, es un oratorio, por otro lado también es un taller de, de, de trabajo, o de estudio, entonces conforma todo eso, una especie de biblioteca para el estudio, de oficina para el trabajo, de, 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 del descanso propio, de oratorio para rezar, y por lo tanto pues son, son, son celdas espaciosas. Incluso en algún caso, como esta que era Santa Teresa de dos pisos, para dividir quizás facetas, una de descanso, de higiene, a lo mejor, y otra de trabajo y de oración.
3: Es, es así, ¿no? Y, y realmente no, no lo, nos cuesta imaginárnoslo, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Abrir la, un poco los ojos. Eh, porque aquí realmente también había pues, como una pequeña escuela en la que la santa iba pues, com, compartiendo su espiritualidad, eh, enseñando a todas que tenía a su alrededor. Esta celda se convirtió en un foco de conversaciones espirituales de muy alto nivel. En esta celda también estaba Doña Guiomar. Uh -huh. ¿no? que tenía hijas en este monasterio de la encarnación. En aquella época, pues estas señoras podían entrar y hacer vida con y eh, poder orar con ellas en las celdas. Hay que y, recordar
1: que eran calzadas... Y que no tenían lo que viene a ser la clausura papal como tal. Entonces, todo lo que está relatando María Ángeles, pues era posible.
3: Sí. Tenemos una frase que dijo doña Guiomar y que está recogida en, en algunas cosas de Santa Teresa, y que decía que la santa que tenía un cuarto bueno y en él, por este tiempo, tenía sobrinas con ella. Uh -huh. Que como vamos a ir viendo, pues había una serie de, de jóvenes... Que, que eran familia más o menos lejana o cercana de la santa que estaban allí. Yo al hacer este, este estudio de quiénes eran, que vamos a ir hablando un poco de todas ellas, pues me he quedado muy impresionada al ver la juventud de todas ellas. Eran todas niñas muy ¿Qué jóvenes. ¿Qué más
1: o menos tenían?
3: Pues tenían, muchas de ellas ni habían procesado, es decir, eran niñas a lo mejor 16, 17 años, uh -huh. 18, 20. Todas estas son las que el germen de la reforma, o sea, en la
1: flor de la vida.
3: Estas, este es el grupo que luego funda San José. Es decir, estamos hablando de que la fundación de San José se hizo eh, con unas mujeres muy jóvenes, muy valientes, que algunas profesaron ya directamente allí, ¿no? Curiosamente, una de las más mayores, que era Juana Juárez, que sabemos que había sido una de las amigas de la Santa por la que ella vino aquí y la había acompañado, Exacto. que sí que estaba en estas, en estas conversaciones. Eh, conversaciones, en este hacer espaldas de la celda de la Santa, bueno, pues no, no dejó de ser, no dejó de, de salir de aquí, es decir, se quedó aquí en la Encarnación y no acompañó a la Santa en la aventura de San José. Voy a ir poco a poco refiriéndome a estas, a estas monjas, a estas eh, jóvenes que estaban alrededor de la Santa, porque va a ir dándonos una especie de mapa de que, eh, de cómo se fraguó un poco toda esta reforma.
1: Fantástico.
3: Por ejemplo, tenemos a María de Ocambo, que, Ocampo, que era una de las sobrinas de la Santa... Eh, que fue una, bueno, con María de Ocambo, pues fue eh, la santa eh, cuando fue de Romería a Guadalupe, no que ahí hay un, una, una cosa, cuando esta tenía seis años, ¿no? Y, y entonces eh, tenemos una, una relación de la, de la madre María Bautista en el Archivo de las Descalzas de Valladolid eh, que dice lo siguiente. Fui... Es que esta, bueno, María Ocambo luego cogió el nombre ¿no? de María Bautista. Dice, fui desde muy niña tampoco inclinada al estado de la religión que no sé cómo encarecerlo, sino diciendo, era de manera que ni aún de burlas no lo quería oír. Y así decía, si me fuera de alguna fuerza el prometer no serlo, lo hiciera. Es uh -huh. decir, que era lo que diría la santa enemiguísima de también ser <risas> de ser monja, ¿no? Ella era enemiguísima de ser monja y, y entonces, bueno, pues nos, nos llama la atención, ¿no? Como muchas veces los caminos del Señor pues no son los caminos nuestros, ¿no? Y como poco a poco el Señor va llevando a las almas por, por todas y estas Y esta María
1: cosas. de Ocampo, María Ángeles, será pieza clave cuando hará ese comentario de decir, bueno, hagamos la reforma al estilo, ¿no? De, de las descalzas
3: Sí, es una de las figuras importantísimas en, en la vida de la, de la santa, ¿no? Era hija de Diego de Cepeda y de Beatriz de la Cruz Ocambo era una sobrina segunda de, de la santa, ¿no? Bueno eh, también ella sigue contando todo esto, ¿no? Como tenemos pues relaciones de ellas muy interesantes en esta dice lo siguiente Llegada a Ávila, cuando la santa me vio y tan lejos de lo que esperaba sintiólo, mas no para persuadirme de nada. Antes, cuando me veía leer libros de caballerías y otros semejantes, decía que no le pesaba, porque tenía esperanza de que aquellos vendría a leer los buenos y me aprovecharía esa inclinación, que así me había hecho, que habí, que así había hecho ella. Es decir, que esta joven, pues la, la verdad es que pues en, el, en esta celda se la debía un poco de cuestionar, es decir, porque leer libros de caballerías en aquella época era algo que no estaba bien visto. Es decir, era un poco algo muy superficial, algo que no debían de hacer las monjas. Y frente a, las, a más o menos los comentarios negativos que se podría hacer de esta de esta joven, pues la santa decía, dejarle leer libros de caballerías. Ella, como cuenta muy bien, que yo también los he leído, y aunque os parezca mentira, de los libros de caballerías se llega a otros libros espirituales... No me han hecho tan mal. ¿no? y sobre todo que yo también fui enemiguísima de ser monja y bueno, pues luego el Señor me fue llevando es decir, la vida, todo lo que nos, nos, nos cuentan de, de, de esta hermana María de Ocampo o sea, eh, la, la madre María Bautista pues es realmente muy interesante ¿no?
1: aquí llamativo María Ángeles cómo Santa Teresa sabía tratar a cada persona y cómo no trataba a todas por mismo rasero digamos así y la sabía bueno, orientar, potenciar, incentivar y aquí tenemos uno de los muchos casos.
3: Porque ella salió de aquí, de, de esta celda, bueno, ya decidida, o sea, porque ingresa en San José y ya procesa allí. Y es una de las grandes, de las grandes Carmelitas que siguió a la Santa y que bueno, que, que realmente tenemos su vida, ¿no? Relatada. Eh, tenemos un apunte biográfico eh, muy interesante, ¿no? Que publicó, eh, se publicó, que se llama La Santa de eh, Teresa de Jesús en Valladolid y ahí bueno pues pues hay un, un, un está contado realmente todo lo que ella vivió y la vida de la santa en fin falleció en, luego en Valladolid y de ella conservamos una docena y media de cartas que le envió a Santa Teresa ¿no? y realmente bueno pues es uno de los grandes modelos de la vida teresiana no sí. y tenemos pues unas emblazas muy bonitas de ella en la historia del, del Carmelo bueno, otra de las sobrinas que tenía la santa viviendo allí con ella, pues era Beatriz de Cepeda. Beatriz de Cepeda que era hija de su primo Francisco de Cepeda y de María Ocambo. Y eh, también eh, tenía otras hermanas que fueron monjas en la encarnación. Es algo que yo me he encontrado en todo este grupo, es decir, que eran gr grupos de hermanas que entraban aquí en cantidad Por ejemplo, ella tenía otras hermanas en la encarnación, como por ejemplo Isabel de San Pablo, María de Cepeda y Leonor de Cepeda, todas ellas monjas de la encarnación. Pero en 1560, en este año que estamos relatando, Beatriz estaba en la celda de la santa, ¿eh? aunque pasó eh, tardó dos años más que sus hermanas luego en pasar a ser descalza. Luego tenemos otra, otra, otra novicia que estaba en la celda de la santa, que era Isabel de San Pablo. La santa la llamaba la velilla. Uh -huh. ¿no? La velilla, yo estaba un poco mirando a ver qué significaría esto de velilla. Yo, parece ser que tiene la misma raíz que vela, o sea, porque la B y la V, esta se escribe con B, pero en aquella Ajá. época no debía haber mucha diferencia. Es decir, que no sé si era como una veleta o qué era lo que quería decir la santa exactamente con esta palabra, ¿no? Eh, pues esta también era jovencísima, ¿no? porque entró en San José ya profesando con 17 años y, y su profesión figura la primera en el libro de profesiones de, de San José. Ay, qué, ¡Qué honor! <ríe> Tenía una relación muy tierna con la santa. Y muchas veces fue su secretaria. Sabemos que bueno que es muy complicado a veces incluso ahora saber qué textos escribió la santa de su propia mano y qué textos escribieron sus secretarias. no Porque como la santa escribió tantísimo a lo largo de su vida, tantas cartas, tantos sí. textos, no pues siempre tenían personas, sobre todo cuando ya sabemos que la, que la santa se rompió un brazo en San José uh -huh. y que necesitaba pues estas estas manos amigas que fueran poco a poco escribiendo. Porque el romperse un brazo a la santa no le paró. O sea, ella seguía sí. trabajando, escribiendo... Etc. A mal, menos
1: mal que fue eh, el izquierdo y a la diestra, así que esto le permitió seguir escribiendo. Sí.
3: Tenemos una, una, una cosa de ella en la carta en 235, número 1, eh, que dice así la santa. Es tanta la tentación que la hermana Isabel de San Pablo tiene de quererme, harto consuelo me es estar en su compañía, que me parece un ángel. ¿No? Es decir, es que me gustan estas expresiones de la santa, ¿no? Eh, cuando dice, es tanta la tentación que la hermana Isabel tiene de quererme. O sea, es algo que no puede no puede evitarlo la pobre, ¿no? El quererla a la santa y ella quererla de manera eh, tierna, ¿no? Se, eh, muere esta, esta hermana muere joven, con 37 años. Y había también otras, otras más amigas que estaban ahí en la celda de la santa, ¿no? Había unas hermanas eh, que eran las hermanas Tapia, ¿no? Inés de Tapia, eh, que luego se la conocerá con el nombre de Inés de Jesús, y Ana de Tapia, que me la, se la conocerá con el nombre de Ana de la Encarnación. Eran hijas eh, de un hermano medio primo de los padres de la Santa, es decir, de Francisco Álvarez de Cepeda y de María de Ahumada. Y ingresaron estas ingresaron también en la Encarnación. Estaban sí. aquí en este momento también muy jóvenes. Y luego tenemos también eh, algo que nos cuenta la, la hermana Ana de San Bartolomé, de ellas, dice así, que eran mujeres de gran valor y, y espíritu, Inés de Jesús, que era la primera en todo, y de Ana de la Encarnación, que ha sido mujer santa y de extremada caridad y nuevamente tenemos dos eh, niñas jóvenes de aquí de la celda de la santa que estaban en este en este momento eh, también teníamos tenemos en la celda de la santa a las hermanas gutiérrez que eran hijas de un gran amigo de la santa que era nicolás gutiérrez aquí también me ha impresionado porque estaba un poco mirando la vida de este de esta familia amiga de la santa y entonces, bueno, pues que fueron seis, y tuvo seis hijas este señor y las seis ingresaron en la encarnación.
1: Impresionante.
3: <risa> María Gutiérrez, Ana María de Jesús, Jerónima de San Agustín, Isabel de Jesús, Juliana de la Madalena y Juana Bautista decir, bueno, pues tenemos a todo este grupo, porque todas con fechas muy cercanas, o sea, todas muy jóvenes en este momento, ¿no?
1: Nos hace percibir, María Ángeles, eh, el entorno familiar, porque casi todas de alguna forma, o son hermanas entre ellas, primas, sobrinas, en fin. Hijas
3: de amigos íntimos, sí. y cómo ta es que estamos hablando casi como de un enjambre, es decir, de uh -huh. muchas, muchas, o sea, yo cuando lo he leído, me, porque no pensaba que realmente había tantas, ¿no? Un sustrato tan importante la santa iba dejando, iba enseñando. Nos hace pensar
1: lo importante que es el ambiente en el cual nos vivimos, nos desarrollamos y, bueno, ¿y qué sembramos, no? Porque, bueno, todo esto es fruto de, 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 de una siembra, Uh -huh. de, de fe, de valores, de, de vida religiosa, que, que hace que, que podamos tocar pues este, esta cúspide.
3: Sí, la verdad. Y la también, gana de
1: meterse en la Z ¿eh? de entrando estamos entrando, con todo
3: esto que estamos estudiando y leyendo, estamos entrando nos están abriendo la puerta por último vamos a tratar eh, a Juana Juárez que como dijimos era amiga sí, de la Santa que, que nunca fue instrumento pasó, por el
1: cual pues, vino aquí Santa sí, Teresa
3: y que nunca pasó a ser descalza no eh, siguió siempre siendo monja calzada eh, es curioso, no he estado leyendo sobre ella eh, eh, sobre todo el padre Tomás Álvarez y dice que como en ningún documento de la encarnación ella figura con el nombre de Doña, que era algo que se le daba a todas ellas, incluida eh, la santa, no entonces se piensa que debía tener un origen humilde, y actualmente se está considerando que Juana Juárez era parte del servicio doméstico de la Santa. Sí. Esto pone eh, todo esto en otro, porque realmente ella entró aquí porque, ella, porque Juana estaba aquí. Juana siempre fue la que la acompañó en todo, cuando enfermó y fue a Becedas, Juana la acompañó. Juana estaba con ella en la enfermería, Juana estaba con ella cuando tenía esas conversaciones que tanto la afectaban y que la... Es decir probablemente pueda ser así también. Y también nuevamente nos pone como un poco tierra en todo este grupo de amigas de uh -huh. la santa. Recordemos que una persona dedicada al servicio doméstico fue una de las santas reconocidas más grandes de la ciudad del momento que fue Mari Díaz. Es decir, en donde había una relación, como vemos, cercana, espiritual, entre doñas... Y servicio, servicio sí. o criadas, como lo que quisiéramos llamar. Todas ellas dentro de una santidad profunda, ¿no? Y esta Juana Juárez, pues debemos quizás, según los, los estudiosos, ¿no? eh, podemos in, incluso interpretarla así. Sencillamente por el hecho de que no haya ninguna referencia a ella en este sentido de doña en ninguno de los documentos de la encarnación. Como he dicho, bueno, pues miren, un pequeño resumen María Ocambo, 18 años, Beatriz de Cepeda eh, ingresó ya directamente en San José, las hermanas de San Pablo también tenían alrededor de 17 años, um, Ana Tapia tenía como 24 años, María de Gutiérrez 26 años, es decir, estamos hablando de que todo este grupo de jóvenes, muy jóvenes que estaban aquí, Todas estas son las fundadoras en del convento de San José, los que tuvieron el valor, como vamos a ver en, el, en los días siguientes, de salir de aquí, profesar allí y levantar y llevar a cabo la reforma de la Santa.
1: Qué buen pantallazo, María Ángeles, ¿eh? de lo que ha supuesto la vida de Santa Teresa, este grupo inicial donde se fragó la. Sobre reforma. Sobre todo la juventud. O sea, uh -huh. algo que
3: a mí me ha impresionado, ¿no? y que creo que debemos de transmitir a los demás. O sea, la uh -huh. reforma de la Santa es una reforma de gente joven, de gente que que realmente apuesta su vida, que da su vida. Uh -huh. Yo luego después, padre, estaba pensando un poco así, en pre digo, bueno, qué grandes mujeres jóvenes ha habido en el Carmelo. siga habiendo uh -huh. en el Carmelo. Adiós, gracias. Sigue grandes habiendo. santas, Sigue grandes habiendo. santas valientes, decididas, eh, que uh -huh. en su juventud más absoluta eh, eh, se han lanzado eh, a, a vivir esta vida y realmente a darnos un ejemplo de santidad.
1: Pues aquí pensamos en las novicias, ahora mismo que está en el monasterio de la encarnación aquí en Ávila, como en muchos otros conventos o monasterios de Carmelitas u otras órdenes. Así que, desde alguna forma, le mandamos aquí nuestro ánimo sí. de que pueden hacer una historia de santidad.
3: Y que realmente la, la reforma de la santa es de gente joven, tanto de gente joven en edad como de gente joven en valentía y en determinada determinación.
1: Muy bien, María Ángeles, pues llegamos aquí al punto y seguido de alguna forma porque yo creo que hay que seguir de alguna, de alguna manera con, con, con este grupo inicial que, que va a partir aquí de la encarnación.
3: Sí, vamos a tratar estos dos años hasta ya la fundación que vamos a ver que son años muy complicados de todo tipo y cómo la santa va a irlos, eh, podemos decir, sorteando, cómo los va a ir viviendo, nos va a ir enseñando muchas cosas prácticas de la vida porque la santa luego es una mujer que nos enseña eh, cosas de cómo vivir, ¿no? de manera práctica y de manera santa.
1: Muy bien, María Ángeles, pues quedamos emplazados para la próxima.
3: Pues un saludo a todos y a seguir leyendo el libro de la vida en el capítulo 32.
1: Y en breve vamos a rezar el ángelus aquí en Radio María. Eh, ha sido maravillosa la entrevista que hemos podido escuchar de Alberto Castro acerca de su decisión de ser monje. Cisterciense en el norte de, de África, siguen saliendo vocaciones, es una maravilla, Dios gracias. Y también, pues, estos relatos de estas jóvenes que hemos podido escuchar con María Ángeles Álvarez, que fueron pieza clave para la reforma de Santa Teresa desde Ávila, Nuevo de la Encarnación, aquí en Radio María, en el programa La Espadaña. Eh, un saludo para todos y nos escuchamos, Dios mediante, el próximo viernes.